1: et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast
1: sur...
0: Des histoires étranges de l'ère numérique... est lorsque l'on rassemble Marie mari blasé, une belle grande blonde, un jeune homme fringant et des réseaux sociaux? Je crois ici qu'on a une belle recette pour un triangle amoureux. Dans ce cas-ci, toutes ces personnes sont à la recherche d'évasion afin de quitter leur monde ennuyant. Ça me rappelle beaucoup le film Catfish. Tall Hot Blonde est sans doute l'histoire de Catfish la plus
1: sordide que vous allez entendre. En plus, cette histoire se déroule en 2005, avant Facebook et Tinder, alors que MySpace trônait au sommet des réseaux sociaux les plus populaires.
0: Aujourd'hui, on va explorer le thème des relations en ligne, relations qui peuvent devenir plus intenses que la réalité,
1: même créer de la déception et aller jusqu'au meurtre. Accrochez-vous bien à votre chaise, cet épisode de Distorsion risque de vous faire réfléchir sur les gens que vous rencontrez en ligne. On a fait,
0: Seb, euh, référence à Catfish dans, la, dans, notre, euh, dans notre petite intro. Euh, Catfish, c'est un, un film de, qui date de 2010, euh, réalisé par euh, Neve Schulman et euh, Max Joseph, si je me rappelle bien. Je crois que oui. Là. <rire> <rire> Puis, euh, dans ce film-là...
1: En fait, c'est un, un documentaire que je vous conseille euh, vraiment de voir. Je crois que c'est disponible sur Netflix. Ah, ben, il est plus actuellement. Il a oh. déjà été sur Netflix Canada. Il est plus là, j'ai vérifié justement. Là, ah, il, il l a, l a été longtemps oui. pourtant? Oui, oui effectivement. Mais non, oui, Déception. Non ben, vous, je suis sûr que vous pouvez le trouver
0: facilement euh, ailleurs. Euh, ça, ça avait fait beaucoup, beaucoup parler à l'époque. Euh, C'est l'histoire d'un jeune New Yorkais, en fait, qui, qui, oh. qui, interpr... ben, qui pas interprété, mais qui est... A... Son propre rôle. Son, le, son <rire> propre rôle. Neve. Shulman, en fait. Il, il se fait, il se fait prendre dans une histoire de, de rencontre en ligne. En fait, il rencontre quelqu'un sur Facebook. Euh, il se rend compte que, que la fille avec laquelle euh, il chatte depuis euh, des mois, euh, n'est peut-être pas celle qu'il pense et il décide d'aller au fond des choses mmh. avec son frère et euh, un de ses amis. Ouais. Euh, puis c'est un, un documentaire qui, qui tourne un peu en thriller euh, à un certain moment dans le film. Euh, moi, je me rappelle, euh, à l'époque, quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça assez... Euh assez passionnant. J'avais bien aimé euh, ce, ce, oui, ce documentaire-là. c'est un
1: peu la première fois qu'on qu montrait au grand jour des cas de quatre fiches, en fait. J'ai l'impression, de mémoire, qu'on a un petit peu mainstreamé ce, ce, ce terme-là. Même souvent, quand on cherche des définitions de quatre fiches, tout le monde ramène à la référence de ce documentaire-là, là, qui a vraiment propulsé, disons, euh, qui a fait connaître le phénomène par le grand public. Même MTV, euh, actuellement, on ont racheté le concept, ils font des euh, ils font des, 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 des émissions là. je sais pas à quelle séquence là, mais ils ont des saisons puis à chaque fois à chaque cas ils font ils suivent des gens qui ont, euh, qui, ont, qui, ont qui ont subi un, un cas de fiche en Exactement,
0: fait Exactement sont rendus à la sixième saison au quand même moment non, où mais... on se parle donc c'est un, un concept qui qui marche bien il y en a des, des situations de, de tromperie donc pour résumer
1: un de fiche c'est quoi Seb si, si tu peux nous résumer ben ça, oui, un, un cas de fiche en fait c'est c'est se faire passer pour sur, pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux dans le fond, et mais pas seulement juste utiliser des photos, mais créer, se créer une entité, un personnage et le maintenir, le maintenir si on veut là, et converser avec des gens toujours sous cette identité-là
0: et puis souvent ce qui arrive c'est que on va voir ce phénomène-là beaucoup sur sur les sites de rencontres par exemple, sur Facebook sur sur Instagram et les gens vont même aller jusqu'à éventuellement euh, tromper ces gens-là, leur soutirer de l'argent, euh, les manipuler, puis les, les amener dans un tissu de mensonges euh, qui, qui peuvent être tout près de l'arnaque. Et on l'a vu dans certains cas
1: conduire euh, jusqu'au meurtre. Non, exactement. Oui, c'est ça, ça va ça va au-delà de de, 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 de de des femmes qui se font souvent soudoyer de l'argent ou qui embarquent dans des relations avec des hommes, parce que souvent ces hommes-là, à la limite, euh, ils ne jouent pas nécessairement sur le catfish, mais souvent dans les, les cas de catfish plus sordides, c'est vraiment des relations souvent qui se développent amoureuses et qui s'éternise dans le temps au niveau virtuel, mm -hmm. souvent qui attire le même genre de personnes qui ont des dépendances affectives et qui ils trouvent son compte, là, et à ne jamais se rencontrer, mais toujours développer la relation euh, la relation euh, virtuelle, dans le fond.
0: Parce que ça aussi, c'est un phénomène qui euh, qui est de notre ère. Entretenir des relations virtuelles avec des gens pendant, pendant des mois, même des années, dans certains cas, sans même rencontrer les gens dans la vraie vie, parce que bien on, on, on trouve quand même quelque chose, on trouve quand même une, une satisfaction dans ce genre de, de relation là.
1: Oui, effectivement. c'est c'est pas engageant. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi, tu sais, euh, qui répond à longueur de journée ou du moins qui, qui entretient toujours quelqu'un. Que, ça reste une présence. Hein, L'être humain n'a pas systématiquement mm -hmm. besoin de présence physique tant qu'il y a une présence point. Donc souvent, ça permet de combler ce manque-là pour pour ces gens-là. L'Internet est rempli de de, de, de dépendants affectifs, là, si on veut, puis qui utilisent ces canaux-là. Euh, euh, pas nécessairement d'une bonne manière aussi pour aller euh, se chercher ce, ce, ce besoin-là. Là. Dans le cas de ce
0: soir, en fait, on a vraiment une histoire de quatre fiches, mais avant même que le terme existe. Qui est sans doute l'histoire la plus euh, étrange dans ce, dans, dans ce genre-là. Euh, vous nous connaissez, nous à Distorsion, on est à la recherche des histoires les plus les plus inusitées, les plus les plus sordides. Et puis euh, Tall, Hot, Blonde est, euh, est sans doute euh, une de ces histoires qui se démarque. Euh, on a un cas de, de tromperie, on a un cas de relation de dépendance affective euh, via euh, Internet. Euh, on a on a même une histoire de meurtre. Je dis ça sans trop vous spoiler parce qu'il y a tellement il y a tellement d'éléments, de, 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 il y a tellement de punch dans cette <rire> histoire-là. On en rit un peu, mais on ne devrait pas parce que c'est assez assez dramatique euh, qu'on pourrait en, en discuter pendant des heures. Donc, euh, on va faire le tour de, de ce cas-là euh, ce soir, mais on va aborder aussi un petit peu plus tard d'autres euh, d'autres sujets similaires. Puis, qu qu'est-ce euh, qu que ce genre d'histoire-là peut dire sur notre société actuelle. Est-ce que ça peut avoir des impacts sur sur les lois en place? Est-ce que ça peut avoir des impacts sur euh, sur le système judiciaire? Parce qu'évidemment, il y a eu des, des sanctions appliquées dans, dans, dans cette histoire-ci. Mais ce qui est super intéressant, c'est aussi que ça se déroule en 2005. Donc vraiment, près. Euh, pré Facebook, ouais.
1: pré Tinder, le début début de l'ère des réseaux sociaux, parce oui. que la messagerie instantanée marchait beaucoup, les chat rooms, et c'était vraiment le début là, de MySpace, euh, euh, entre autres, là, qui, euh, qui, qui faisait partie de, de, de cette exactement chose. exactement.
0: Donc on va, on a bien hâte d'en parler. Mais tout d'abord, tout d'abord, on tient à vous remercier de votre de, de votre support. Euh, merci de nous de nous visiter au distorsionpodcast.com, de nous laisser vos commentaires, de partager. On a eu des super bons commentaires sur nos, euh, nos deux premiers épisodes. Aussi, si vous avez des histoires vous que vous aimeriez euh, qu'on aborde, des choses qui vous ont qui vous sont arrivées personnellement, euh, ou nous, de nous suggérer des sujets, eh bien vous pouvez tout faire ça sur euh, sur notre site sur notre site web euh, via l'onglet contact. Vous pouvez nous nous contacter puis et nous on va ça va nous faire un plaisir de de vous répondre.
1: Seb, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Ce soir, on boit une sipa qui nous a été présentée par la Maison des Bières, Coin Mont-Royal et Lanaudière à Montréal. La Sipa, c'est une, c'est une IPA qui vient de Latuc. Oh oui. Oh. Rate... Latuc dans la place. Oh yeah. Et, et sincèrement, elle est délicieuse. Elle a une amertume une, une, parfaite. Elle a une, pour, les, pour les connaisseurs de India Pale Ale, elle a un IBU de 59 et elle a, elle a une saveur d'agrumes. Moi, sincèrement, je trouvais qu'elle goûtait le, qu oui, goûte le pamplemousse et j'adore, j'adore ça. Euh, elle, est, elle est quand même... Euh, elle est parfaite pour un petit cocktail. Elle est à 6,7% d'alcool, donc elle démarre bien euh, une soirée. La, la microbrasserie, c'est la pêcheresse. Oui. Donc ça, c'est en lien avec, euh, avec notre histoire de ce
0: soir, évidemment. Parce que quand j'ai parlé à Marc-Antoine de la Maison des bières aujourd'hui, je lui ai parlé de notre histoire, de notre thème de, de, de ce soir pour l'enregistrement, puis il nous a suggéré ça, la pêcheresse. Donc une histoire de triangle amoureux, tout ça pourquoi pas, je trouve que c'est d'actualité c'est dans le thème dans le thème. aussi euh, on a une magnifique review 5 étoiles sur iTunes merci de nous donner euh, des, des belles cotes euh, comme ça celle-ci vient de SLVRFXSKS donc mmh. pas beaucoup de voyelles dans, dans ce nom-là <rire> le, me le meilleur podcast ever donc merci à toi cher admirateur, aussi petite note en plus, Sébastien est tellement chou. Donc moi, je soupçonne que c'est une admiratrice, oui. euh, Sébastien. À toi, admiratrice
1: secrète, contacte-moi.
0: Alright. right. Shout-out à toi. Je ne dirai pas ton nom une deuxième fois parce que je vais me briser la mâchoire. Et puis, Seb, on est prêt à plonger dans ce sujet-là, je pense. Oui. Let's go. Seb, ce qui nous a, ce qui nous a inspiré le, le sujet de ce soir, c'est un documentaire du même nom, euh, Tall Hot Blonde. Euh, en fait, on, on va y arriver un peu plus tard, mais ce, ce nom-là, c'est le nom de, de l'avatar euh, qu'avait euh, en ligne une certaine Jessie, euh, qu'on va, qu va expliquer lorsqu'on va, on va creuser Creuser l'histoire, mais euh, c'est euh, un documentaire du même nom qui nous a mis la, la puce à l'oreille, puis euh, tu, tu, tu me disais, justement, hors que toi, tu avais été
1: un peu choqué, là, un peu, en fait, un sous oui, sous le, choc. le choc. Oui, choc, oui, à la, fin, à la fin du documentaire, j'avais ça m'a pris du temps de digérer euh, tout, tout, toute cette information-là, tous ces « punchs-là ». Et l'histoire, point, les êtres humains en arrière de ça, qu'est-ce qui peut pousser à de tels comportements, euh, de A à Z, là, euh, la finalité, que tout, tout ce qui s'est passé pendant presque un an et demi environ. Là. ah Oui, exactement.
0: Donc, euh, je vous conseille de, de, de regarder pour, euh, pour ce film-là qui, qui s'intitule Tall, Hot, Blonde, en fait, qui date de 2009, réalisé par Barbara Schrader. Euh, il y a eu aussi un, un film, une fiction, euh, fait plus euh, fait plus tard en 2012 en fait euh, du même nom Tall Hot Blonde cette fois réalisé par Courtney Cox la
1: fameuse Courtney Cox je l'ai pas vu euh, ce film toi est-ce que tu le non
0: vu? moi non plus non j'ai regardé le documentaire j'ai pas je me suis pas euh, attaqué à la fiction euh, le documentaire, même chose, certains euh, je dirais certaines réserves au niveau de, de la façon dont le film est monté, je dirais, mais euh, sinon, euh, quand même assez assez bien fait. Ouais. Euh, beaucoup d'images d'archives, euh, beaucoup de d'archives justement de, de de conversations, de textos, de trucs qui sont envoyés mm -hmm. euh, entre les deux euh, les euh... Les deux personnages principaux, si on veut. Si on entre dans le vif du sujet, tout ça commence en 2005 avec un homme euh, du nom de Thomas Montgomery, euh, de Clarence, dans l'état de New
1: York. Seb, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, cet homme? Ce, cet homme, Monsieur Thomas Montgomery, comme euh, oui. tu viens de le dire. Euh, donc, dans le fond, c'est un homme de, de 46 ans qui est marié à une femme depuis 17 ans et qui a deux deux, euh, deux enfants. Cindy, euh, sa femme. Oui, Cindy, sa femme, <rire> et leurs deux jeunes filles euh, dont l'identité a été... <rire> non, mais euh, à l'âge de 18 ans, euh, Thomas, euh, il était dans les Marines, en fait. Et, euh, qui, euh, oui. Il, 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 il s'est fait renvoyer de l'armée pour des problèmes d'alcool. Et à ce moment-là, bon, il a décidé, une fois qu'il a rencontré sa femme, il a décidé de, de, de quitter l'alcoolisme cold turkey, comme on dit. Donc, d'un coup, sans thérapie, sans rien, mm -hmm. et de s'engager dans, dans, dans sa vie de mari, de père de famille. Parce que les Marines, eux autres, euh, des problèmes d'alcool. Euh...
0: Il ne tolère pas ça. Il faut que tu sois assez « by the book ». Oui, il faut que tu sois ouais, «
1: aware dans, » dans les Marines. Et à
0: partir de ce moment-là, Thomas va aussi entretenir une certaine admiration pour les Marines. Hein? Ça va le suivre tout au long de sa euh,
1: présence en ligne, si on veut. Pendant qu'il il vit sa vie normale, euh, qu'il travaille chez Dynabraid Braid, euh, ou une, une usine où qui fabrique des outils de sablage, euh, en fait, pour, pour se divertir un peu, il commence à aller jouer euh, au blackjack sur pogo.com. Euh, ah oui, le fameux, fameux site de, de jeu en ligne. Oui, je sais pas si tu actif. Non, je,
0: ben, je connaissais, euh, puis j'ai vérifié récemment, puis c'est encore actif, donc ça, ça existe encore.
1: Oui, le logo, mais je pense que même le logo, tout est pareil de, de l'époque, donc de 2005. Euh, donc, pour se divertir, il, euh, il, jouait, il jouait au blackjack en ligne et euh, il s'est mis à discuter dans, dans les chatrooms à un moment donné, puis il n'était pas trop au courant de comment ça fonctionnait. C'était un peu nouveau pour lui, tout ça, là, les, les, les chat rooms en ligne, là. En fait, dès qu'il rentre dans, dans, dans la pièce... Euh, dans la chatroom. Dans la chat room, en fait, oui, la dans pièce, la pièce virtuelle. virtuelle. Oui, virtuelle, exact. Et euh, il y a une certaine tall-out blonde qui vient tout de suite l'aborder en lui disant qu'il n'y a pas d'affaire là, qui n'est pas, qu pas à sa place. Parce qu'à ce, à ce moment-là, euh, Thomas n'avait pas changé son âge dans son profil Pogo. Euh, donc, il avait encore 46 ans. Mm -hmm. Et... Euh, et euh, lui, il panique, il panique parce qu'il veut pas, il veut pas passer pour un pédophile et tout ça. Il a fait une erreur. Là. Il, il, il est allé dans la chat room vraiment ouais, par ouais, hein? ouais, ouais, ouais. <rire> erreur. Hein? Il dit tout ça. Ouais. <rire> et, euh, et donc, il lui dit non, non, euh, j'ai 18 ans. Et tout de suite, il change son profil. Et il, il se nomme Marine, euh, Marine Sniper en fait, comme euh, comme euh, nickname. Donc, euh, Tall Blonde et euh, Marine Sniper commence à discuter tout de suite. Euh, donc, elle, elle, lui aussi, lui demande, tu as quel âge, elle lui dit, ben, j'ai 18 ans. Donc, 18
0: ans, pour lui, c'était safe. Tu sais, tu es, es dans une chat room pour, euh, bon, pour enfant ou pour adolescent, dans ce cas-ci, euh, tu as 46 ans dans la vie, ben, tu sais, tu vas pas, tu vas pas te mettre justement à 35 ans ou quelque chose comme ça. Donc, 18 ans, c'est comme... C'est comme un peu safe dans le genre, OK, c'est. Ben, légalement, il est légal. <rire> oui, au Canada, ouais, aux États-Unis, ah, je oui, présume vrai, que c'est vrai, tout dépendant de l'État. Il... Oui, c'est ça, qu'à qu
1: qu 18 ans, t'es encore, t'es pas encore adulte, si on veut, mais. Donc, donc ils discutent, mais dès leur, leur première de leur, de leur premier échange, la première journée, elle lui envoie déjà des photos d'elle, d'une belle, grande, blonde, avec quand même en position suggestive, en fait. Il lui envoie tout de suite une photo, donc lui, il s'accroche à ça. Là, il se dit, bon, euh, qu'est-ce que je vais faire? Fait que lui, il, il, il envoie une photo de, au moins, euh, il envoie une photo de lui-même quand il avait 18 ans dans les Marines à l'époque. Donc, c'est un beau grand gars. Il se décrit aussi avec euh, des grandes épaules musclées, comme un Marines, en fait. Puis, il lui envoie directement
0: une photo euh, en uniforme avec le chapeau typique le, militaire qu'on
1: qu habitué de voir là, sur les photos euh, iconiques d'armée. Donc, c'était le instant love, si on veut, euh, virtuel euh, entre un Marine Sniper et Tall Blanc. Tall, hot Blonde, justement,
0: je peux vous donner un petit peu plus d'infos sur sur elle. Son vrai nom, comme tu l'as dit plus tôt, Seb, c'est Jessie. Jessie Sheeler, pour être plus précis. C'est une étudiante euh, du secondaire. Elle a 18 ans. Elle habite en Virginie, euh, en Virginie de, de l'Ouest. Et puis, euh, elle termine justement sa dernière année du, euh, du secondaire. On, euh, on nous dit qu'elle est euh, une pro du euh, de la balle molle. Elle joue au softball. Elle joue à plusieurs autres sports. Elle est très athlétique effectivement belle grande blonde comme le suggère mm -hmm. son, son nom en ligne euh, une jeune fille qui, qui est très très près de ses parents très près de sa mère aussi euh, elle a eu différents petits copains mais semble rien avoir de de sérieux et puis justement euh, assez rapidement elle commence euh, à être très intime avec euh, avec tommy en fait avec marine sniper euh, qu'elle croit euh, elle croit que tommy euh, en effet 18 ans puis que c'est un c'est un vrai Marine qui, qui lui, a une vraie job dans l'armée.
1: Lors de leur relation, en fait, ils, ont, ils commençaient à aller au-delà du virtuel. En fait. Ils s'appelaient régulièrement. Ben, régulièrement. Lui, en fait, étant donné qu'il était techniquement dans l'armée, il, quand, quand il lui faisait à croire qu'il était plus en service, mais ben, là, il en profitait pour lui donner des rendez-vous téléphoniques. Ils discutaient ensemble. Parce qu'il devait, il devait faire croire
0: que, justement, il devait aller... Euh en service, en mission dans différents pays. Il devait vraiment mener son
1: rôle. Il ne pouvait pas toujours être chez lui à jouer sur Pogo, en fait. Là. Non, c'est ça. Puis même, je me demande, durant, ces... durant qu'il était off-duty, dans le fond, ça devait donner des breaks. De... Peut-être que ça, ça empêchait d'éveiller trop de soupçons chez sa femme. Mm -hmm. euh, Parce qu'il qu ne faut pas l'oublier. Lui, il y a une femme, puis, euh, puis des enfants, donc... Euh... Il faisait tout ça de, de soir, en plus d'avoir une job temps plein. Oui, puis j'imagine que ça devait être de chez lui là, aussi, là, donc pas nécessairement de... de, de... Il n'y avait pas de téléphone cellulaire, on n'avait pas non, de non, téléphone intelligent, là, donc tu, tu passais sur des portables ou des, des tours de PC à l'époque. Et la relation se déplaçait il s'envoyait des lettres d'amour, et à un moment donné, elle lui a envoyé euh, une paire de petites bobettes rouges. Oh oh. C'est là que sa femme s'en est, est rendue compte, en fait, et elle a réagi, euh, on peut comprendre, d'une manière euh, abrupte. Et elle, elle a répondu sans le dire à Thomas. Mais même à ça, euh, je t'arrête un peu, ça.
0: Elle, elle a découvert non seulement les, les petites culottes rouges, mais euh, d'autres lettres, puis d'autres euh, d'autres trucs un, photos peu, même, euh... Euh, un peu incriminants. Donc vraiment, euh, elle se doutait qu'il y avait quelque chose qui, qui tournait pas rond avec son mari,
1: avec Thomas, 46 ans. Non, tu as, as raison. En fait, il y avait même des discussions assez érotiques dans le pseudo-érotisme de mémoire. Là, je me souviens, dès que je vais te voir, je vais euh, m'enliser mes jambes autour de toi, tu vas pouvoir relever ma jupe, ça ne me dérange pas, euh, toutes les gens qui vont regarder autour. Elle était vraiment dévouée et dédiée à lui. Donc, Cindy, sa femme, à Thomas, lui envoie une lettre, incluant une photo de famille, en fait, lui dit « Écoute, Thomas, c'est un homme de 46 ans, il est marié, il est père de famille, il a deux enfants. J'aimerais ça que tu mettes un terme à cette relation-là. Et elle écrit, elle répond directement au, euh, à l'adresse qui est inscrite
0: sur, euh, sur l'enveloppe qui, qui d'où venaient en fait tous les, tous les colis euh, expédiés à Thomas. Puis en fait, un truc intéressant euh, dans le documentaire qu'on a mentionné plus tôt, euh, souvent, c'est, euh, je trouve que c'est la, la vie des psychologues qui sont... Euh, euh, qui apparaissent dans le documentaire. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à prendre autant de risques, à risquer justement sa famille, à risquer sa, sa relation euh, romantique, sa relation amoureuse, dans ce cas-ci, était marié euh, avec euh, Cindy, pour vivre justement une, une relation comme ça, à distance avec quelqu'un qui, euh, qui qui est plus jeune, avec qui euh, il n'y a pas vraiment d'avenir possible. Puis euh, ce qu'on nous dit, ce que certains psychologues euh, révèle dans le documentaire, je trouve que c'est très intéressant, c'est que ces gens-là sont euh, non seulement accros à l'excitation, euh, justement au fait de, de, de faire un truc interdit dans le dos de sa femme, qui serait vraiment euh, dramatique si elle le savait, mais aussi justement au fantasme, évidemment, dans ce cas-ci, euh, Jessie, elle a 18 ans, elle est athlétique, tout ça... À 46 ans, euh, avec sa vie familiale, pour lui, c'est euh, une situation qui, euh, qui le ramène dans le passé, qui lui permet de fantasmer sur une vie qui qu'il aurait peut-être pu être, qui est peut-être déçu de ne pas avoir maintenant. Mais aussi, euh, ce que les psychologues nous disent, c'est qu'ils sont aussi accros à la complexité de la situation.
1: Pour eux, euh,
0: c'est très intéressant de devoir gérer un tissu de mensonges. En fait, ça amène un, une panoplie de problèmes à résoudre. puis Ça peut être un, un projet dans lequel euh, tu t'enlises. Je dis ça un peu à la blague que mmh. c'est un projet, mais oui, il y a des gens qui, qui aiment bien gérer la logistique de tout ça. Pour lui, ça devait être euh, atroce l'attention que ça devait lui demander de gérer tout ça, en fait, d'entretenir une relation euh, très intense avec cette fille-là de 18 ans, de recevoir des colis, euh, puis c'était, on va y venir plus tard, mais c'était très intense, c'était même obsé obsessi obsessif cette relation-là, et puis, euh, puis tout ça dans le dos de sa femme, donc, je trouve ça intéressant de voir que, que les gens
1: peuvent être accros à, à la complexité d'une situation. Effectivement, ben c'est un peu... Euh, quand ta vie manque de défis, en fait, comme il y a une job monotone hein, puis on aime ça. L'être humain aime quand même être challengé. J'ai l'impression que ça doit aussi nourrir ça. Quand on a un, un emploi qui, qui nous nourrit ou que, justement, on a, on a beaucoup de résolution de problèmes à faire ou de complexité, j'ai l'impression qu'on n'a peut-être plus l'énergie <rire> qu'on on revient oui. à la maison pour... Euh, pour euh, résoudre ce, 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 genre, ce genre de problématique là Puis, en fait, la plus grande
0: addiction au monde, l'amour, mmh. évidemment. Donc, lui, il reçoit toute cette attention-là de, de cette jeune fille de, de 18 ans. Pour lui, il, il, se, voit, il se voit renaître d'une certaine façon. Puis, il va adopter de plus en plus sérieusement le personnage de Marine Sniper, le personnage de Tommy. Pour lui, ça va devenir une seconde personnalité. Il va même, à un certain moment, écrire un genre de manifeste le 2 janvier 2006, euh, c'est là vraiment que Thomas va décider d'adopter presque définitivement la personnalité de Marine Sniper. Il va écrire une lettre à lui-même euh, où il indique que, en fait, Thomas, 46 ans, euh, cesse d'exister et il devient officiellement Tommy, euh, alias Marine Sniper, et souhaite euh, déménager en Virginie. Euh, à ce moment-là, il va se créer vraiment un, un idéal, comme quoi il a 5 millions de dollars dans son compte de banque. Euh, il va décrire la taille de ses parties génitales, en fait, pour, pour, pour indiquer. On sait que Thomas est, est impuissant, donc pour lui, c'est une façon de se de remonter. Donc, il va écrire ce, ce manifeste-là, cette lettre à lui-même. Il va écrire ça à la main, où il indique qu'il va totalement se transformer en Marine Sniper, et vivre cette vie virtuellement.
1: En Virginie, donc où, où habite justement Jesse.
0: Exactement. C'est là qu'on qu sent que la double personnalité devient de plus en plus évidente. On sent que vraiment, il est en train de tomber au fond du baril, là, il est en train de, de
1: tourner un peu à, à l'obsession. En fait, il doit. J'imagine qu'avec le temps, si tu nourris chaque jour ton alter ego, puis tu le nourris, tu le nourris, tu dois. Tu dois tu dois finir par te convaincre justement qu'il existe vraiment. Là. Ah oui, Donc, carrément. Il a snappé, là, tu sais, pour, pour arriver là, là c'est particulier, là.
0: Sa femme, justement, découvre tout ça, elle, elle envoie une lettre à Jesse. elle lui indique que, que ça doit se terminer avec la photo de famille, elle lui envoie une photo de famille, elle indique que, que Thomas a en fait 46 ans, elle dévoile tout ce secret-là, puis Jesse, elle décide de mettre fin à la relation avec Thomas.
1: Elle décide alors de se venger euh, de, de Thomas. Elle, elle, elle retourne sur le chat room et elle essaie de trouver elle, elle, elle trouve. Un, je ne sais pas comment elle a fait, en fait, mais elle a trouvé un collègue, un collègue de, 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 de Thomas qui s'appelle Brian Barrett, 22 ans, qui travaille à la même usine, à la même industrie que, que Thomas. Et euh, sur les chat chatrooms publics, elle commence à, à, le, à le séduire en fait publiquement pour que pour rendre jaloux. Thomas, parce qu'elle sait qu'il est encore là. Et en prenant un de ses collègues, attendez, imaginez... C'est euh, encore plus vicieux oui, comme exactement. stratégie. Donc, euh, elle continue, elle flirte. Elle lui dit même rapidement, elle lui dit publiquement euh, qu'elle que, qu veut qu'il la dévierge. Euh, ah oui, qu'il pop... Euh... Pop my cherry, euh, donc pour, pour utiliser <rire> l'expression qui est utilisée dans les verbatim <rire> Donc, Brian, lui, euh, semble être
0: une vraie personne, alliance Beefcake, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, il a 22 ans, c'est un collègue de, de Thomas Montgomery, donc il travaille dans la, euh, comme tu le mentionnais plus tôt, dans la même, euh, la, la même shop. Euh, il travaille pour payer son pick-up, en fait, qui vient
1: tout juste de s'acheter. Que son père lui a prêté euh, les sous, justement, pour... Il est très, très proche de sa famille. Euh, je pense qu'il avait aussi euh, des frères et sœurs. Donc, un, mm -hmm. un être humain bien normal, sans problème, avec des amis. Euh lui, est un peu, malgré lui, lié à toute cette, cette histoire-là. Oui, la relation est vraiment intense entre les deux. Euh, il s'affiche vraiment publiquement sur, sur d'autres chatrooms, des chatrooms publics en fait. Euh, il s'échange vraiment des mots, des mots publiquement et aussi en privé. Mais malgré tout ça, après deux semaines, euh, Tall old Blonde, Jessie, elle décide de retourner euh, euh, discuter avec Tommy, malgré, euh, malgré qu'elle sache la vérité. Donc, elle retourne vers lui et lui... Euh, euh, pas plus fou qu'un autre, en fait, il devait être encore en sevrage de cette relation-là. Ça faisait seulement deux semaines. Donc il réembarque dans le rôle. Mais en maintenant, maintenant, euh, c'est quand même encore Marine Sniper. Mais là, c'est Marine Sniper de 46 ans, père de famille, avec deux enfants. Et malgré, ben oui. Mais malgré tout, la, la relation se continue. Euh, mais elle maintient aussi en dualité la relation avec Brian, en fait, qui est le collègue, qui est le collègue à Thomas.
0: Puis ses, ses intentions sont jamais vraiment claires. Là. Je parle de, de, de Jessie, en fait, de Tall, Hot, Blonde, parce que qu'elle s'affiche un peu en couple avec Brian via les chat rooms, tout ça. Puis en même temps, elle revient vers, vers Tommy en lui indiquant que, bon, elle, elle est prête à lui, à lui pardonner, que ça lui manque, ces petites conversations qu'ils avaient ensemble. Donc, on voit qu'elle a vraiment un esprit de, de manipulatrice, puis... On ne sait pas trop vers où elle s'en va avec ça, mais elle a manifestement deux hommes sous son contrôle, puis malgré le fait que, que Thomas lui ait menti, ça ne lui dérange pas de revenir vers lui puis de discuter. Euh, encore une fois, je reviens à, à un passage d'un des psys, euh, entre autres dans le documentaire, explique que la, la fantaisie ne meurt pas facilement. Euh, on, en fait, on s'accroche au moindre espoir, donc... Euh, Thomas, lui, euh, en fait, il est encore dans son, euh, dans son monde de train-train de, de quotidien qui est plutôt ennuyant avec sa femme, avec qui il n'a pas de relation sexuelle, avec euh, ses obligations familiales, son travail euh, routinier. Euh, donc, il n'y a pas plus de fantaisie qu'avant, même si... Euh, non, puis
1: la relation doit être pire. Là. Elle le sait maintenant qu'il lui a menti, qu'il y a une relation même virtuelle dans son dos, imaginez l'ambiance. La, il, il indique
0: que dans une, une entrevue que j'ai lue, que il s'est senti énormément soulagé lorsque, lorsque sa femme a révélé le secret à Jessie, dans le sens qu'il a, a senti qu'il y avait 150 livres qui, qui, euh, qui tombaient de ses épaules. Donc, il y a, a eu un certain soulagement, ça lui a fait du bien, tout ça, mais à quelque part, ça lui manque. Puis, il n'hésite pas à retourner vers, vers Jessie, puis euh, à essayer de voir, justement, que, d'un, qu'est-ce qu'elle veut, puis euh, est-ce qu'il y a encore de la fantaisie à aller chercher auprès de cette fille-là?
1: Malgré tout ça, le Brian, Brian, euh, lui aussi il est en amour avec Jesse, Donc lui aussi devient jaloux de la situation. En donné que c'est le collègue de, de de Thomas, il commence à médire aux au collègues, à dire des choses dans le dos, à raconter en fait la vraie histoire euh, qui a menti, euh, qui est allé sur un chat room, qui s'est fait passer pour euh, un jeune de 18 ans euh, qui était dans les Marines, pour, pour maintenir un peu et pour, pour envenimer et entretenir, euh, euh, ben, dans le fond, pour, nour pour nourrir sa jalousie, mais du moins euh, l'émettre. Maintenir une rivalité, oui, si exact. on veut.
0: On se rend compte que là la relation s'envenime dans la vraie vie. Donc, euh, c'était déjà assez euh, amer euh, en ligne. Là, il ne faut pas oublier qu'ils sont collègues qui travaillent dans la même, euh, la, la même shop. Donc, euh, ils se croisent à chaque jour. Et là, il y a Brian qui commence à, à raconter un peu les, les secrets les mieux gardés euh, de Thomas. Et puis ça, ça rend Thomas hors de lui, euh, même qui commence
1: à avoir des pensées un peu sombres à ce moment-là. Jessie, elle veut, euh, malgré tout ça, elle veut, elle veut quand même calmer les ardeurs de tout le monde. Et elle, elle demande à, à Tommy de, de, de repartir à neuf dans une relation d'amitié en ligne. Et euh, il accepte tout bonnement, mais on... Euh, dans les verbatimes de chat, on le voit justement, puis là, il se re-représente euh, sous sa vraie identité. Je m'appelle euh, Thomas, j'ai mm -hmm. euh, je, je, 46 ans et je suis père, euh, père de famille, etc. etc. Et là, ils il s'entendent pour euh, développer une relation d'amitié et ne plus, euh, disons, euh, euh, s'interférer dans la relation qu'elle a avec Brian. Mais Brian, malgré tout ça, lui, euh, demeure quand même assez accroché
0: à Jessie. Ça lui plaît pas d'avoir, de l'autre côté, Thomas qui va parler dans son dos puis euh, manifester vraiment de la jalousie envers lui. Parce que ce qu'on qu voit peu à peu, c'est que, oui, en fait, ils, sont, euh, ils ont fait un peu un pacte d'amitié, euh, Jesse et Thomas. Euh, Thomas, 46 ans, mais qui garde quand même son nom de Marine Sniper euh, en passant. Ils ont fait un, un peu un pacte d'amitié, euh, mais à ce moment-là, Thomas utilise ce prétexte-là pour se confier encore plus à Jesse puis lui expliquer à quel point il déteste justement son petit copain, il déteste Brian. Puis c'est là que Jessie va faire un truc assez euh, étrange, c'est qu'elle va euh, lui, lui envoyer des, des sextos, puis des, des, des messages érotiques dans le but de le calmer, dans le but de, de calmer justement ses tensions violentes. Et elle va
1: même encore plus loin. Euh, en fait, elle, elle demande à sa mère d'intervenir et de, de demander à, à Thomas de laisser sa fille tranquille, elle est allée sur les chatrooms pour lui demander ça. Donc, et Tom, Thomas a accepté. Oui, parce
0: que Thomas voit quand même ça avec une une certaine distance depuis qu'il a avoué qu'il avait 46 ans puis que le, le secret est tombé, mais ça ne demeure pas moins qu'il qu demeure qu'il demeure assez enragé puis que ça le ça le trouble énormément tout ce qui arrive dans ce dans ce triangle amoureux. Donc, on a une belle situation là vouée à à une escalade de violence ici. Quelque part, à l'été 2006, Jesse décide de se créer un profil sur MySpace, ce que bien des adolescents et adolescentes font à la même époque. Afin de créer un petit cliffhanger et de prendre une petite pause de de triangle amoureux sordide. Euh, Seb, tu nous as sorti quelques chiffres sur MySpace à l'époque.
1: En 2006, en fait, MySpace a atteint le nombre de 100 millions d'utilisateurs. Oh. Ce qui est quand même assez impressionnant. Ce qui a dû expliquer que la migration de Tallard Blonde de Pogo.com <rire> vers <rire> MySpace pour discuter euh, avec tous ses amis. Et, euh, Parce euh, qu'avouons-le,
0: MySpace, même à l'époque, était plus, beaucoup plus avancé que, que Pogo.com en, en matière de... de
1: de d outils, d outils, oui, ouais c'est ça, d'outils de communication. Et euh, aujourd'hui, MySpace, on le sait, Facebook, euh, lorsqu'il est arrivé Facebook, dans les mêmes années de MySpace, euh, quand même, après plusieurs années, lui a euh, lui, euh, cloué le bec euh, carrément. Et maintenant, ce n'est plus du tout un réseau social, c'est un un réseau d'artistes qui aurait été racheté, je pense, par Justin Timberlake quelques mm -hmm. années. En fait, je sais pas si il est toujours euh, actionnaire de ça. Mais maintenant, c'est un réseau d'artistes qui se vante d'avoir euh, au-dessus de 53 millions de chansons qu'on peut écouter. Euh, euh, c'est un genre de gros soundcloud, oui, oui, euh, en, oui. fait, en fait. C'est beaucoup... une
0: plateforme essentiellement musicale. Parce qu'à l'époque, il y avait je me rappelle parce qu'évidemment, moi, j'avais un profil sur MySpace, mm -hmm. mais toi aussi, je, pré mm -hmm. je présume. Mm -hmm. Il y avait vraiment la partie euh, MySpace, A Place for Friends. Oui. On se rappelle de ce de de leur slogan, où on pouvait discuter avec des amis. C'était un peu comme une alternative à un blog, à un, un Skyblog ou quelque chose comme ça à l'époque. Euh, c'était quand, quand même assez, assez avancé comme, comme truc, mais euh, la, la partie qui était aussi très dominante, c'était la partie musique, donc MySpace mmh. Music sur le side, où plusieurs artistes euh, postaient leurs chansons, des, des artistes qui ont... Euh, euh, qui ont connu un grand succès mm -hmm. grâce à MySpace. Euh, il y a une tonne d'artistes euh, euh, qui, ont, qui ont été connus grâce à ça, qui ont fait fureur grâce à ça. Donc c'est pour ça que le, le réseau s'est euh, concentré là-dessus, puis ils ont vraiment développé la, la clientèle euh, musique si on veut. Mais à l'époque c'était aussi
1: un blog personnel. Ouais, puis on pouvait accepter que les gens soient ou non voient ce qu'on fait. Alors on pouvait, mais, je sais pas si vous vous souvenez là, mais, il y avait un wall. En fait. Oui, ben oui, il y avait un wall et on pouvait modifier son, son, son interface, son ergonomie. Et on, on se souvient. Des fois, c'était pas toujours très beau. Quand on tombait sur certaines pages, quelqu'un pouvait décider de mettre certaines palettes de couleurs qui ne, qui ne cadraient pas. Ça pouvait être très agressant pour les yeux parfois une page MySpace. On pouvait scroller longtemps aussi. c'est vrai. C'est vrai, je me souviens. Mais une des décisions, justement, de Facebook, on le sait, Facebook, hein, le format de Facebook, on ne peut pas sortir. Tout le monde a le même type de profil, les mêmes dimensions, les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs. Mais c'était une des raisons principales parce que, à la longue, la personnalisation de MySpace, euh, ça amenait à, justement à amoindrir l'expérience utilisateur, étant donné que d'une page à l'autre, c'était jamais pareil. C'était très lourd, très long à charger, en mm -hmm. fait. Lorsqu'on charge une page MySpace, ça pouvait prendre des minutes, en fait, là, mm -hmm. sur les, les, les pauvres modems qu'on avait à l'époque. <rire> oui, si on se rappelle. Oui, parce qu'on pouvait intégrer quasiment un site dans le site. Là. En tout cas, Mais bref. Oui. Bref, euh, donc, c'était notre petite parenthèse sur MySpace.
0: Puis, si on compare à d'autres réseaux
1: sociaux aussi euh, de l'époque, euh, qu'est-ce qu'on avait? Euh... À l'époque, en fait, il y avait LinkedIn, euh, de, qui était quand même là depuis 2003, et justement, en 2006, c'était leur première année où ce ils ont été rentables. Ah oui. Euh, c'est quand même impressionnant. À l'époque, en 2006, il y avait quand même au-dessus de 4 millions de membres LinkedIn. On, euh, je ne me souviens pas avoir été là-dessus en 2006 en ce que j'ai peu de souvenirs. Mais aujourd'hui, euh, petite parenthèse, LinkedIn sont rendus à 467 millions euh, d'utilisateurs, qui c'est quand même pas rien. Euh, on se ramène aussi à Facebook, euh, qui est quand même né en 2005, on se rappellera, euh, même en 2004. Euh, Auprès des universités. Auprès des universités, exactement. Et même en 2005, au départ, au départ, c'était avec les universités aussi, ils se sont étendus au Canada, euh, en Angleterre, en Irlande, etc. Et euh, euh, ils, ont, ils sont passés comme de 2005 à, 2000, à 2006, ils ont passé de 6 millions à 12 millions d'utilisateurs. C'est quand même beaucoup à l'époque, Le on se ramène Facebook. Et aujourd'hui, en février euh, 2017, euh, c'est 1,86 milliards d'utilisateurs euh, qui se connectent chaque oh. mois euh, sur Facebook, imaginez, euh, c'est l'équivalent d'un pays, là, on le dit à chaque fois, là, euh, je pense que ce serait le, le, le troisième plus grand pays au monde si on rassemblait euh, euh, la planète entière, là, je pense que c'est quasiment 20% de la Terre, euh, euh, oh, ou un chiffre similaire à ça qui, qui se connecte chaque jour sur Facebook. Mais à l'époque, c'était MySpace qui était, qui était le plus gros truc. Et puis,
0: pour nous ramener à notre, à notre histoire, en fait, on est à l'été 2006, Jesse se crée un profil MySpace. Euh, évidemment, Thomas est un peu moins dans la, dans la démographie de, de, de se créer des profils MySpace, étant un peu plus vieux, à 46 ans. Mais il voit quand même le profil de Jesse et qui est-ce qu'il ne voit pas en tant qu'ami qu affiché sur son wall? Brian, son collègue et c'est là que Thomas va flipper il va remonter encore une fois vers, vers des tensions violentes et vers des messages très agressifs envers Jesse, entre autres.
1: Il, il semble jamais menacer directement Brian, hein, si je ne me trompe pas. Euh, sur, on dirait toujours qu'il passe par l'intermédiaire de Jesse. C'est comme si s'il en veut à Brian, mais c'est comme si c'était de la faute à Talod Blonde, toute cette relation-là. Mm -hmm. Donc, il décide... Ce et... qu'il
0: faut dire, excuse-moi Seb, mais que euh, tout ce temps-là, en fait, évidemment, il y a de la manipulation qui est faite par euh, Jessie, d'une certaine façon, bon, elle ne veut, euh, veut, euh, veut pas poursuivre avec Thomas, mais elle veut le garder quand même, elle entretient cette euh, double personnalité avec Tommy, elle lui dit que justement, euh, Tommy va toujours résider à quelque part euh, à l'intérieur de, de Thomas, elle va même refaire des... Euh, des sessions un peu plus érotiques là, en, en texto avec lui, donc elle entretient tout ça, mais en même temps, elle a jamais vraiment, elle a jamais encouragé euh, Thomas à, à, à aller vers ses euh, euh, fantasmes violents de. de, de de blesser ou d'attaquer Brian ou d'être violent du moins ce qui ce qu'il sous-entendait dans ses textos là.
1: Non, et puis elle tentait au contraire justement de le calmer, elle avertit, euh, elle a quand même eu la, 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 la diligence d'avertir Brian que que, que que Thomas menaçait quand même, il y avait il y avait quand même un ton menaçant mm -hmm. envers lui et de se méfier, mais Brian euh, il dit qu'il avait pas peur de lui. Euh que ça lui faisait pas peur, que dans le fond, il ne s'inquiétait pas vraiment de, de, de ces menaces-là. Ben oui, pour lui, Thomas, c'était un vieux, un vieux bonhomme, un collègue
0: euh, qui lui faisait pas peur, qui pouvait être bien bavard en ligne, mais que dans la vraie vie, il n'y avait aucune chance de, de lui faire mal ou quoi que ce soit. Ça nous amène au 15 septembre 2006, finalement, où Brian Barrett quitte le travail euh, un vendredi soir vers 22h, donc chez Dyna Braid, il quitte dans le stationnement, euh, il rejoint son fameux pick-up, qui, qui l'aime tant, qui travaille fort pour le payer, et puis euh, quelques secondes après qu'il soit euh, entré dans la voiture, Brian se fait euh, attaquer, en fait il en aura même pas connaissance, il se fait assassiner froidement, via trois coups de feu par la fenêtre du conducteur. Donc, quelqu'un là-bas, à l'aide d'un calibre 30, on a retrouvé les, les douilles sur les, sur les lieux, euh, froidement via la, la fenêtre, trois balles qui, qui l'atteignent mortellement. Et puis, malheureusement, Brian n'avait pas de plan lors, lors de ce week-end-là, donc il est retrouvé seulement le lundi suivant par un collègue de bureau au volant de, de sa voiture décédée Côté conducteur.
1: L'ADN a été trouvé sur. L'ADN de, de Thomas a été retrouvé sur, sur les lieux du crime, mais il n'était pas retrouvable. Il s'est sauvé. La police n'arrivait pas à le trouver. Petite parenthèse, en fait, il a utilisé un, un fusil de sniper, en fait, pour. pour, pour vivre. Pour, pour euh, vivre l'expérience de son alter exactement. ego. Exactement.
0: On, on se rappelle que, que Thomas n'avait jamais vécu vraiment l'action de l'armée, l'action de terrain militaire. Donc là, pour une fois, il allait être, jusqu'à la, jusqu la fin, Marine Sniper en l'exécutant à l'aide d'un fusil de, de tireur d'élite, si on veut. Aussi, on retrouve les pneus crevés de la voiture, donc pour confirmer encore plus l'acte l'acte criminel et encore plus le, le, le style le style militaire. En fait, c'est n'est pas rare que les militaires vont vont faire ça lorsqu'ils lorsqu attaquent un, un véhicule, crever les pneus. Donc on a une situation qui dirige les enquêteurs vers euh, vers Thomas Montgomery assez rapidement parce que aussi les collègues vont confirmer qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des situations mmh. de menaces. Euh, mais à ce moment-là, ils ne sont, sont pas capables de le trouver, mais euh, ils s'attardent à, à cette histoire de triangle amoureux entre euh, Brian, Thomas et euh, éventuellement Jesse. Et ils décident de concentrer leurs efforts vers Jesse, cette fameuse Jessie Sheeler. Et c'est grâce à MySpace. Donc, on est en 2006, les policiers euh, ont eu euh, l'intelligence, si on veut, même à, à cette époque-là, d'aller euh, sur MySpace, de faire des recherches et d'éventuellement trouver euh, le lieu de résidence euh, en Virginie de, de Jessie.
1: Par les adresses IP, en fait, c'est toujours la, la, la technique qui est utilisée et elle, euh, la police se rend, euh, se rend au, domicile, euh, au domicile de Jessie, une cogne à la porte, et là, il y a une femme de, de mi-quarantaine qui ouvre la porte avec un surplus de poids là, un peu éméché et... Euh, elle est très nerveuse à ce moment-là, lorsque oui. les policiers euh, frappent à la porte. Ils posent des questions justement sur Jessie, puis au début, elle semble éviter le sujet qu'elle sait pas où elle est et tout ça et rapidement, elle éclate en sanglots devant le policier et elle avoue que c'est elle Jessie, Tall Blonde, en fait.
0: Elle avoue aux policiers non seulement ça, mais que euh, la vraie Jessie existe pour vrai, que c'est sa véritable fille qui, euh, elle, a 18 ans, qui est la fille sur les images, qui est euh, sa vraie fille. Et puis, lorsqu'ils enquêtent un peu sur euh, cette, euh, cette femme, sur Mary, Mary Sheeler, euh, ils se rendent compte qu'elle euh, menait euh, cette double personnalité-là d'une manière très intense, qu'elle avait des centaines de photos de sa fille sur son ordinateur. Prises à
1: son insu, hein. Prises
0: à son insu, des vidéos euh, montrant sa fille parfois dans des positions mmh. euh, suggestives sans, sans même qu'elle le sache. Euh, euh, par exemple, elle va jouer. Euh, elle va faire un sport dehors en, en mini-jupe et pour, euh, je sais pas, elle se penche, puis là, sa mère a, a filmé cette scène-là. Vraiment des trucs euh, oui, alors... très dégradants. Des choses mmh. que tu que tu veux pas que personne. Euh, euh, en, en voix et encore, encore moins ta moins, mère encore moins ta mère puis elle est
1: diffusée sur des forums publics et elle demande et elle demandait l'opinion des gens sur sur elle comme si c'était elle pour attirer l'attention c'est c'est mm. sa propre fille là c'est incroyable comment une, comment une femme une mère peut faire ça à son enfant faut faut être vraiment désaxé ah, c'est euh, vraiment... Euh,
0: ça pousse le, le concept de, de Catfish vraiment <rire> au au, euh, au summum. Entre-temps, en fait, les policiers essaient de, de retrouver euh, Thomas. Euh, évidemment, la, la mère demeure un, un, un... en fait, Mary demeure un témoin très important dans cette euh, dans cette histoire-là. Puis, entre-temps, Thomas a même poussé sa... comment dire... poussé sa loque jusqu'à texter euh, Jesse. Il ignore toujours que Jesse est en fait Mary. Mais il texte Jesse en lui disant que son, son petit ami, en fait, « Your boy was uh, easy to take care of. » Dans le sens que ça n'a pas été très difficile de m'occuper de, de ton petit copain. Grâce à ça, en fait, les policiers ont réussi à, à retrouver euh, Thomas qui, lorsqu'il lorsqu est retrouvé, va nier euh, toute l'affaire d'entrée de jeu. Lui, apparemment, qui a été très convaincant. Les policiers l'ont même cru lors de, lors de ce moment-là parce qu'on se rappelle... La double personnalité avec Tommy est tellement forte que lui-même, même Thomas ne croyait pas qu'il avait qu'il avait assassiné Brian. Pour lui, c'était Tommy qui l'a fait. C'était Marine Sniper, donc sa, sa, sa double personnalité. Puis, il a, il a sonné très convaincant lorsqu'il s'est adressé aux policiers. Donc, on voit vraiment que la situation était rendue critique.
1: C'est lors d'une perquisition que la police a, a trouvé en fait dans la dans la maison de Thomas, elle a trouvé une photo, une vieille photo où, -ce qu il, y avait, où -ce qu il y avait un armoire et il y, avait, il y avait la femme aussi sur la photo, Cindy, la femme de Thomas. Et dans l'armoire, il y avait l'arme du crime, en fait, une arme de, de, de calibre .30 qui était là. Donc, ça l'a permis d'incriminer Thomas. Ou du moins d'avoir... De, de, ben, du moins, des preuves des preuves pour pour le, le, le culpabiliser. Mais lui, il a prétendu avoir un alibi dès le départ. Il dit qu'il était à la maison ce soir-là. Euh, mais sa femme euh, confirmait le contraire. Euh, elle, euh, je pense ouais, qu'elle était off, là, donc, Elle en euh...
0: avait un peu euh, ras-le-bol de, de la vie virtuelle de son, euh, de, de son mari. Là. Euh, sa femme Cindy euh, elle dit exactement le, le contraire de de ce que Thomas souhaitait. Donc contredit son alibi comme quoi il était à la maison ce soir là. La défense de Thomas, à ce moment-là, souhaite plaider l'aliénation mentale, justement, sous le fait que, en supposant qu'il était sous, sous l'effet de la manipulation de la part de Mary Sheeler, euh, puis, euh, sous prétexte qu'il n'était pas conscient de ses actes, étant donné que, justement, il était, il était borderline, il était un peu dépressif, tout ça, donc il souhaite se diriger vers cette avenue-là. De son côté, en fait, Thomas est et aussi déçu d'apprendre que Jesse était euh, <rire> était euh, une était pas ce, ce qu'il croyait euh, parce que en fait quand on pense à ça euh, c'est c'est ce qui c'est est ce qui est troublant et tragique dans cette euh, dans cette histoire là c'est que tout le monde s'est piégé mmh. à peu près tout le monde s'est menti mmh. puis la seule personne qui a été honnête Brian et, est et la, la personne qui a été tuée. On a ici, euh, c'est une vraie tragédie vrai. grecque, en fait. Vraiment, vraiment. Euh, à l'ère du numérique. Donc, c'est assez dramatique. Mais malgré tout, en fait, Thomas euh, a quand même fini par être condamné. Oui. pas
1: oui, oui, il a plaidé coupable parce que ça ne passait pas l'aliénation mentale. Il a été condamné à 20 ans de prison. Euh, il est toujours en prison actuellement. Euh, il y a eu sa, sa condamnation le 29 novembre 2007, en fait, donc euh, un, an quelques, euh, un an et quelques après, après le crime. Euh, selon les dires, il devrait en faire 17 ans euh, sur les 20 ans s'il se comporte bien.
0: Parce que c'est un « plea deal hein? », c'est un, 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 comment dire, un, 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 un arrangement fait oui. avec… Euh, 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 avec le procureur pour euh, en admettant sa, sa culpabilité, si on veut. Donc, il n'y a pas eu
1: de procès. Là, donc.
0: Euh, il peut... Il a été condamné à 20 ans, mais il pourrait s'en tirer avec 17 seulement.
1: Ce qui est assez... Euh, bon, écoutez, faites un, un, on ne débattra pas sur le, la peine, mais par contre, Marie Scheller en fait, qui, qui est un peu l'instigatrice, le, le, mais la... la, la... Un peu elle qui a mis le feu aux poudres oui, là, oui, dans oui. toute cette histoire-là. Parce qu'elle a quand même, malgré tout, euh, elle aurait pu euh, tirer la plug là, sur Thomas à un moment donné puis arrêter de lui parler. Mais malgré ça, elle continuait toujours à le nourrir parce qu'elle aussi, elle se satisfaisait de ça, là, de l'avoir mm -hmm. sous son emprise, sous son contrôle. Mais elle, elle n'a eu rien au, au terme de la loi. Elle n'est pas coupable de rien. Elle n'a jamais incité euh, Thomas à faire quoi que ce soit, même au contraire, elle essayait quand même de, de le calmer, de ne pas faire ça. Parce
0: que ça, c'est un des, des débats que suscite euh,
1: cette histoire-là. Euh,
0: justement, euh, à savoir, est-ce qu'il est qu y a une loi spéciale, à quelque part, qui, qui peut encadrer l'utilisation de fausses identités euh, sur le web? Je sais qu'il y a eu des démarches suite à cette histoire-là qui ont été mises en place, notamment par les parents euh, de Brian Barrett, mm -hmm. la victime. Euh, ses parents, en fait, eux, ont été dévastés suite à cette histoire-là. Euh, le mari aussi de Mary Sheeler a été dévasté. Évidemment, il a divorcé de, de sa femme et sa propre fille, en fait, Jessie, euh, vaut mieux pas en parler, mais elle aussi, elle a coupé toutes les, euh, tous les contacts avec sa mère, je crois. Hein.
1: Oui, exactement. Elle, elle, elle ne veut, veut plus parler du tout. Le frère, euh, parce qu'il y avait un frère, on n'a pas son, son nom, mais Jessica, elle avait un frère. Euh, lui, il continue quand même à vivre sous le, le toit familial. Là. Il est un peu plus jeune. Euh, la seule chose qu'il que, qu mentionne, c'est qu'elle est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup sur son ordinateur et que ça l'inquiète. Ce qui n'est pas encourageant. Non. Ouais. Euh, D'après moi, elle continue elle continue sûrement le même scénario. Elle a donné une entrevue, euh,
0: je ne me rappelle plus avec quel média, à certains moments, très courte, où elle semblait regretter justement ce que ce qu'elle avait fait. Elle ne s'est jamais excusée, par contre, mm -hmm. mais elle semblait avoir des regrets pour
1: euh, le décès de de, euh, de, de Brian Barrett, en fait. Oui, puis pour se déculpabiliser, elle disait que était pas, euh, elle était blasée, qu'elle s'ennuyait, elle faisait vraiment ça juste pour se divertir. Euh, et qu'elle avait fait ça avec plein d'autres hommes, donc euh, c'est pas vraiment grave. Oui,
0: parce qu'elle entretenait ce genre de relation-là, non pas seulement avec Thomas et Brian, mais avec plein d'autres hommes en utilisant les photos de sa fille. Donc, euh, pas... Euh... Pas super, ici. Non.
1: J'ai vu, euh, justement, il y a une photo d'elle qui est ressortie, euh, que, que les, les, les créateurs du documentaire ont ressorti dernièrement, et, euh, parce qu'elle essaie quand même de se cacher, elle, veut pas, elle, est, elle est quand même connue du public, maintenant. Et elle serait en train d'écrire un livre sur les dangers d'Internet. Oh. <rire> J'ai bien hâte de lire ça.
0: Et dans quelques années, elle va être consultante pour une <rire> oui, firme, euh, une firme Expert. de sécurité. <rire> oui,
1: experte en usurpation d'identité.
0: Sam, je pense qu'on a fait le tour de la chronologie. Euh, bon, c'est une histoire tragique, euh, sincèrement. Quand je vous parlais que c'était une des histoires de, de, de Catfish, sans doute les plus sordides, je crois qu'on a, on a, on a tapé fort euh, ici. C'est dur, dur de battre ça. Mais qu'est-ce qu'on qu qu peut tirer de cette,
1: de cette histoire-là? Parce que c'est assez, assez dramatique. Oui, quand vous débutez des relations en ligne, sincèrement... Euh, après, après quelques semaines ou quelques mois, si la personne euh, euh, avec qui vous correspondez euh, tous les jours ne veut jamais vous rencontrer ou trouve toujours des excuses pour jamais vous rencontrer physiquement ou de faire des vidéos de chat, pour commencer à vous à vous poser des questions sincèrement parce que c'est il y a quelque chose qui cloche là. généralement les, les gens normaux aiment se voir en vrai pour avoir des contacts physiques là mais je parle pas nécessairement du sexe mais juste au moins de développer une relation au, autre que le virtuel déjà là vous risquez d'éliminer euh, quand même une, une, une partie de, de, de ces gens là qui pourraient pourraient, pourraient exploiter vous exploiter là.
0: ben oui quand justement la, la caméra du iPhone est brisée ou euh, j'ai pas de webcam ou euh, ah non je veux pas j'aime pas ça parler au téléphone euh, c'est signe qu'il y a quelque chose, euh, quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Mais une des questions que je voulais soulever euh, avec toi, parce que euh, je sais que tu surveilles les réseaux sociaux depuis plusieurs années, cette situation-là se déroule en 2005. Mary Sheeler, on l'a dit tout à l'heure, ne peut pas vraiment être condamnée à rien parce qu'elle n'a pas violé aucune loi. Euh, à ce stade-ci, c'est légal d'avoir une fausse identité sur Internet tant qu'on ne euh, viole pas d'autres lois, c'est-à-dire... Mmh. Si j'utilise une fausse identité, plus que j'utilise cette, cette fausse identité-là pour arnaquer quelqu'un lui voler de l'argent, euh, là, je, je peux être euh, condamné. Euh, si j'utilise cette fausse identité-là pour bénéficier d'autres choses, je peux être condamné aussi. Euh, si j'utilise cette fausse identité-là pour comploter pour meurtre, je peux être condamné aussi, mais dans dans, dans ce cas-ci, Mary Schiller n'a pas euh, elle, elle n'a pas Elle fait rien de ce que j'ai énuméré euh, plus tôt, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment comploté, elle peut pas vraiment être complice du meurtre de de Brian, étant donné qu'elle n'a jamais vraiment incité non plus Thomas à perpétrer l'acte. Elle l'a jamais encouragé, elle a essayé de le calmer. Oui, elle l'a manipulé, oui, elle lui a menti, mais on peut pas dire qu'elle a comploté. Mais ce que je voulais te lancer comme question, Seb, c'est est-ce que tu crois que cette situation-là aurait pu arriver aujourd'hui en 2017 avec les réseaux sociaux plus modernes qu'on a, puis aussi tous les, euh, les contrats virtuels qu'on signe avec ces réseaux sociaux-là, avec les terms, euh, les terms and Regulations? Est-ce que vraiment ça pourrait arriver encore en 2017, cette situation-là? Parce qu'on le rappelle, elle était essentiellement sur Pogo.com, donc il est qui plus ou moins un réseau social,
1: et vraiment dans les débuts de MySpace. Où ce que, <coughs> En fait, le, le, la problématique à l'époque, en fait, c'est que c'est que l'identité ne pouvait pas être vraiment vérifiée. Facebook, au, au départ, quand Facebook est arrivé, ça a fait un certain clivage parce qu'on ne pouvait plus utiliser de username, il fallait utiliser sa réelle identité. Et même Facebook ont toujours prôné, dans les premières années, où ce qu'il y a eu quand même, ils ont brassé le Facebook. Là. Et, euh, mm -hmm. Ils disaient ah, que oui. la vie privée n'existait plus, que c'était une utopie et qu'on n'avait plus besoin de se cacher derrière euh, des, euh, des, des nicknames, des usernames. Est-ce que ça aurait arrivé encore à l'époque? Je crois que oui. Peut-être pas dans le même contexte, parce que j'ai des, 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 des profils fake de Facebook, on en a... Moi, j'en ai quasiment chaque jour là, qui, qui tentent de, de devenir amis avec nous. Mmh, on le bah voit oui. toujours, c'est toujours la même chose. Là. Dans mon cas, c'est toujours des, des belles-filles qui viennent de France et qui ont toujours juste deux photos, un ami. Et... Euh, c'est toujours un Moi, peu, étrange
0: là... aussi, même chose. À chaque jour, je les demande de, de belles filles. Ils viennent tous de Matane, de ma ville natale. <rire> Quel hasard! Donc, shout-out shout out à Matane. Vous semblez avoir vraiment là, une dream team là, de, 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 de
1: calendrier ici. Là. <rire> euh, mais malgré tout ça, les gens sont quand même un petit peu plus conscients, je pense, des faux profils. Et c'est plus dur, c'est un petit peu peut-être plus dur de, de se créer un faux monde. Mais en même temps, je pense que ça n'empêche pas le, le, le fait de, de, de se créer un faux profil et d'entretenir une relation, tant que nos informations vont pas au-delà de ça, il n'y a rien qui dévoile. Donc, je pense que oui, c'est toujours possible de, de maintenir ça. Mais des deux côtés, en même temps que les deux personnes mentent, c'est vrai que ça va un peu plus loin parce que là, il faut quand même deux, euh, deux personnes. Parce que généralement, dans ce genre de catfishing-là, il y a un une personne qui ment entre mm -hmm. les deux. Là, dans ce cas-ci, c'était deux quatre Catfishers. Ils s'auto-lançaient la ligne, dans le fond. Les, les deux, ils se ils, ils mentaient les deux, donc... Puis encore une
0: fois, la seule personne authentique dans tout ça périt péri au euh, même de, ouais. d'un des deux euh, arnaqueurs. Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, si vous, euh, vous... Bon, on a vu le film Catfish, on en a parlé plus tôt. Ce qui m'amène à une parenthèse, en fait, l'origine du mot, hein, depuis, depuis, depuis tout à l'heure, on utilise ça, puis on se... On, on, on ne questionne rien mais un catfish c'est un poisson chat puis la raison pour laquelle on utilise ce mot-là, puis pour laquelle le film en fait euh, de 2010 se nomme Catfish, c'est grâce à, à, à une super belle métaphore qu'un des participants du film euh, fait, je ne vous dirai pas c'est qui je ne veux pas vous spoiler, mais <coughs> cette personne-là dans le film dit qu'on a toujours euh, we always need uh, a catfish to shake things up c'est-à-dire que Apparemment, lorsque les marins amenaient des cargaisons de poissons euh, entre un pays et un autre à une certaine époque, à l'époque des, des grands explorateurs, on mettait des, des poissons-chats avec eux dans les barils, de sorte que le poisson-chat est un poisson qui agitait les autres, donc qui, qui était très nerveux, qui bougeait constamment, donc ça, ça faisait que tous les autres poissons euh, bougeaient, puis étaient en meilleure forme physique, puis n'allaient pas mourir dans, lors du transport. Donc, ça vient un peu de loin, la métaphore, euh, qui explique un peu pourquoi on utilise ce mot-là maintenant. Euh, mais c'est ça, c'est que le catfish est l'agitateur. Puis c'est ce qui crée un peu la dépendance. C'est-à-dire que cette personne-là qui arrive dans ta vie, souvent dans ta vie ennuyante, euh, en manque de fantasme, en manque de fantaisie, va agiter un peu ton, ton, euh, tes sentiments et tes émotions, puis c'est là-dessus qu'on va s'accrocher. Donc, c'est de là que je trouvais que c'était une belle métaphore qu'on retrouve dans le film, mais qu'on oublie un peu euh, sa vraie signification si on veut
1: ah, c'est intéressant, euh... c'est très intéressant.
0: Mais, parenthèse terminée, justement, on a vu plus tard quelques cas. Si vous, justement, si vous suivez la, la série sur MTV Catfish, il y en a à chaque saison, il y en a des tonnes de gens qui se font prendre dans des situations pareilles. Un de ces cas-là, c'est euh, en fait qui n'est qui pas tiré de Catfish, mais qui est, qui est bien pire, c'est le cas de, de Janelle Potter euh, en 2012, donc qui est arrivé à l'époque de Facebook. Euh, je vous résume l'histoire parce que c'est assez sordide encore une fois. Euh, en fait, Janelle Potter, elle, elle est début trentaine, elle habite euh, dans un petit village euh, avec ses parents, elle n'a jamais vraiment sorti à l'extérieur, elle a été maintenue dans un climat d'ermite, de, si on veut, euh, elle est très isolée, et puis euh, elle développe des relations en ligne sur Facebook avec des gens de, de sa région, puis elle, elle développe, euh, elle, comment dire, elle s'intéresse à, à un homme de son, de son voisinage, puis, elle développe une jalousie lorsque cet homme-là a un enfant avec une autre fille de son, de son voisinage. Donc, elle développe une rivalité en ligne avec ce, ce couple-là, étant donné qu'elle qu est intéressée par, par l'homme en question. Puis, son obsession va aller au point où Janelle va créer un faux profil sur Facebook d'un prétendu agent de la CIA. Puis, cet agent-là va convaincre ses, son vrai père, le père de Janelle, euh, d'aller exécuter la famille dont elle est jalouse. Donc, le, le père de Janel et un complice vont aller une certaine nuit exécuter euh, le mari, la femme, et ils vont laisser le bébé euh, vivant, en fait, dans, en, dans les bras de, de, de sa mère.
1: Oui, parce qu'elle le disait sous la menace. Elle avait souvent de bullying de leur part. Euh, donc, c'est ce, ce qui motivait un peu euh, euh, ses actions. Pour que son père, qui était quand même assez particulier aussi là je veux dire même pour, euh, pour élever ton enfant dans un contexte comme ça qui était dans la police si je me trompe pas ou mm -hmm. lui, lui aussi c'est un gars de l'armée ou je sais oui, pas oui, mais quelqu'un militaire je oui. crois ou... quelqu'un qui était quand même euh, à l'aise <rire> disons à, à faire ce genre de choses à manipuler ouais. des armes donc histoire vraiment tragique qui démontre un
0: peu le euh, ce que ça peut avoir l'air euh, dans, dans une ère post-facebook, si on veut. Dans ce cas-ci, évidemment, ça a été euh, plutôt simple d'incriminer euh, Janelle. Euh, elle a été euh, euh, accusée vraiment et, euh, condamnée, et, ouais. et condamnée de meurtre euh, en 2012. Euh, puis euh, tout ça, étant donné qu'ils ont, ont pu prouver que justement, elle avait comploté derrière, puis tous les messages euh, laissés sur Facebook, le fait que Facebook a, a aussi contribué à l'enquête, euh, donc a permis d'en de, arriver à ces, euh, ces
1: conclusions-là. Elle n'avait pas beaucoup de remords. J'ai vu quelques entrevues d'elle. Elle éclate en sanglots, mais pour elle, elle n'avait pas de remords. Elle n'avait rien fait. C'est pas elle qui avait créé. Je pense qu'elle niait même la création du, 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 prof, du faux profil d'un gars de la CIA. Elle était elle aussi dans, un peu dans une autre dualité de personnalité. Là.
0: Ben, on l'a vu ici, hein? lorsqu'on lorsqu s'accroche trop à la fantaisie, au fantasme, on peut venir à croire que notre vie virtuelle est encore plus vraie que notre, que notre vie réelle. Donc, ça peut nous amener à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru être en mesure de faire
1: par le passé. Gardez les pieds sur terre.
0: <rire> on vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute de cette histoire. Si vous avez des commentaires, des suggestions, autres, laissez-nous le savoir. On est sur Facebook à Distorsion Podcast. Twitter à Pod et évidemment au DistorsionPodcast.com. Vous pouvez trouver tous nos épisodes. On est aussi disponible sur iTunes et sur Google Play. Donc, pas de chicane entre Mac et PC. <rire> vous pouvez aller écouter nos épisodes-là. C'est particulièrement cool parce que sur Google Play, en fait, tu peux utiliser Chromecast. Oui, pour écouter les podcasts, c'est bien ça. Sur la TV. Donc, si vous avez un, un bon gros système de son branché avec votre TV, vous avez Chromecast. Vous pouvez utiliser Google Play et, euh, et casté. Si vous avez un Apple TV, vous pouvez utiliser iTunes et faire la même chose. Mais bref, vous pouvez nous écouter partout. Euh, merci de vos commentaires. Euh, merci de votre support. Et puis, euh, ben, on se revoit très bientôt. Seb, un mot de la fin?
1: N'allez pas chercher l'amour sur MySpace.